0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Chávez y estoy encantado de poderlos tener en un episodio más para hablar de lo que nos encanta de nuestro equipo, el equipo de los Chargers. Primero que nada, feliz 16 de septiembre, hoy día de la independencia de México. Y pues bueno, eh, celebrando, espero estén descansando este día y, y pues para acompañarlos un rato para poder hablar de este equipo de Los Ángeles. Ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como arroba Luis Chávez 08 y a la cuenta de este programa como arroba Cuarta y Gol Chargers. Ya saben, ahí pueden buscarnos para... Eh, hacer cualquier pregunta sobre el equipo, hacer cualquier sugerencia también para compartir nuestros episodios también para, para que esta familia de los Chargers crezca y, y, y se haga más grande cada vez porque es más, creo que están todo, todas esas personas que todavía no tienen en equipo están en buen momento para elegir a uno porque lo que se viene de los Chargers en los próximos años promete bastante. Tal vez estoy un poco emocionado no todavía por ese primer triunfo que se tuvo eh, frente al equipo de Washington la semana 1. Así que vamos a seguir disfrutándolo. Y pues bueno, ya desde hoy empezar a, a platicar de lo que será el partido del domingo frente al equipo de Dallas. Este partido que será el primero en SoFi Stadium de esta temporada para los Chargers. Y lo más importante de todo, el primero con gente en las gradas eso creo que va a ser algo muy especial para todos los jugadores sobre todo los jugadores que, que ya estuvieron el año pasado por ejemplo eh, como justin herbert que no, no había tenido no, no había jugado ningún partido en casa eh, como como titular no creo que esto es algo bastante importante para él sobre todo para, para todos estos jugadores de segundo año eh, Kenneth Murray también, obviamente está por ahí, porque bueno, los jugadores que, que son también novatos, obviamente va a ser algo muy especial para ellos, pero bueno, todavía Herbert y compañía no saben lo que se siente jugar un partido en casa con público, así que creo que esto va a ser algo muy especial y confiamos en que pueda, pueda ser una gran experiencia, un gran recuerdo y pueda salir con la victoria el equipo de los Chargers. Este partido será a las 3.25 de Ciudad de México, el horario del Centro de México. Así que bueno, vendrá en esta segunda tanda de partidos después de los del mediodía. Creo que esto también pues, le da un poco más de foco a, a, a lo que es el partido, porque estando al horario de mediodía, pues sabemos que hay más partidos. Eh, tal vez no, no se fijan tanto. Bueno, a lo que voy es que no hay tanta, tanto foco en estos Juegos de las 12 en cada uno, más que en algunos de, de, de cierto nombre que estén tal, tal vez algunos equipos tal vez un poco más importantes. Pero ahora este partido será, como ya lo comenté, en el segundo horario y además contra pues, uno de los equipos con más público tanto en México como en Estados Unidos, como lo son los Dallas Cowboys. Así que comencemos eh, primero que nada. Hablar sobre el, el último reporte de lesionados que se tiene, que es este el del miércoles. No participaron seis jugadores. Hablamos de Nesir Adderley, que tuvo desde el partido contra el Washington Football Team una lesión en el hombro. Es algo que todavía lo está molestando un poco. Yo creo que va a estar listo para el partido. También eh, Kyler Fackrill, una lesión en la rodilla. Habrá que monitorearlo también a él. Chris Harris, Justin Jones, Derwin James, aquí ojo, tuvo una, tiene una molestia en el pulgar, no, no creo que sea nada de qué preocuparse, Derwin James se vio bastante bien en el partido contra Washington, no cabe duda que el equipo es otro, ¿no? Cuando él está en el campo, así que ojalá y pueda estar al 100% para el domingo, y también Brian Bulaga, este tackle derecho, tiene un un problema en la espalda desde el partido contra Washington que no pudo seguir jugando eh, y que en su lugar entró Storm northern y que para sorpresa de bastantes, incluyéndome, lo hizo muy muy bien contra una de las defensas más peligrosas de, de la liga. Pudo, pudo lograr tener una muy buena actuación. En realidad el único uh, error que tuvo, si lo podemos ver así, fue pues, esa, esa presión que, que hicieron para que Justin Herbert provocara el balón suelto, que, bueno, ya lo comenté, ¿no? Para mí no fue balón suelto, pero eso creo que fue el, el único error que se tuvo. De hecho, en, en 52 jugadas, el equipo en 52 dropbacks de quarterback, eh, solamente eh, el, el equipo de los Chargers permitió cinco presiones. En realidad es, es un, un buen promedio, un, una presión por cada 10 jugadas. Creo que de pase pues, una presión por cada 10 jugadas de pase creo que es bastante bueno, sobre todo considerando que fue contra eh, esta gran defensiva de Washington eh, de Ron Payne, Chase Young Montesuit, todos ellos solamente lograron eso y lo que más sorprende eh, bueno obviamente ustedes lo, lo pudieron observar fue esta gran actuación del novato eh, Ration Slater que no permitió en absoluto nada a los, a los jugadores de de Washington, primero intentaron con Chase Young, luego con Monte Swift. Creo que Raciones Later tuvo una excelente primer eh, semana, un, un excelente debut. Y bueno, esto es algo que nos emociona bastante. Sobre todo porque ya vamos a empezar a hablar ahora de lo que nos espera para este partido. Vamos a comenzar hablando un poco de, de, del punto de vista del equipo de Dallas. no Para empezar, eh, Dallas... Con su coreback, Dak Prescott, creo que fue bastante rescatable, lo que, bastante bueno de hecho, lo que hizo contra el equipo de, de Tampa. Porque tuvo 58 intentos de pase, de los cuales completó 42 y más de 400 yardas, solamente una intercepción que cabe destacar que fue más error del receptor que de él en, en esa jugada CD Lamp. El balón le pasó por las manos y pues bueno, la defensa de, de los bucaneros logró hacer la intercepción. Dak se vio bastante bien, creo que es lo más peligroso con lo que cuenta el equipo de, de Dallas. Y aquí pues bueno, habrá que, habrá que tenerlo, tenerlo en cuenta porque además aunado a, a Dak Prescott están obviamente los receptores a Mari Cooper y... Eh, C.D. Lamb, como ya lo comentamos también parece que será un, una, un tercio una tercia demasiada explosiva, ¿no? Porque son dos receptores bastante capaces y creo que ahí eh, la defensiva secundaria de los Chargers tendrá mucho mucho trabajo. Y ahí Asante Samuel seguirá teniendo este, este rol importante, así como también Michael Davis y no cabe duda que lo que pueda hacer Derwin James también y Nesir Adderley, en caso de que pueda estar al 100%, o en su defecto a Logie Gilman, el otro safety, creo que será parte de lo que pueda decidir el juego para eh, los Chargers, ¿no? poder tener cubiertos a estos receptores. Recordemos que no va a jugar Michael Gallup, el receptor 3 de los, de los Dallas Cowboys este receptor que también es muy bueno, sin duda alguna creo que es un alivio para el equipo de los Chargers que no pueda estar este receptor, porque bueno, es diferente tener que poner a un jugador a cubrir a Michael Gallup que a Cedric Wilson, ¿no? que en este caso sería el receptor número 3, creo que por esa parte el equipo puede tener un poco más de tranquilidad y enfocarse más obviamente en lo que puedas eh, cubrir a Mari Cooper, que tuvo una actuación fenomenal, al igual que CeeDee Lamb. En este caso, creo que será muy importante eso, pero los Chargers también tienen una, una parte a, a su favor, ¿no? Y estamos hablando de que la línea ofensiva de los, de, de los Cowboys va a estar un poco diezmada. Regresa el guardia el Martin, pero... Eh, lo, hay dos jugadores que no van a, no van a tener actuación Que son de, titulares también de esta línea ofensiva Que son Lyle Collins Que tuvo pues, una suspensión de cinco partidos Por la política de, de sustancias ¿no? de la liga Y también eh, Terrence Steele Así que estos dos jugadores no, no estarán en el campo Y creo que pues, a lo que mostró la, defen la defensiva de los Chariots Va, va a poder... Eh, presionar ¿no? de muy buena forma a, a este a Dak Prescott ahí con Joey Bosa también con eh, Ochenen Wosu claro y aquí hay que tomar algo en consideración ¿no? eh, Ryan Fitzpatrick no, era, no es un jugador demasiado móvil lo hemos visto correr bastante de hecho eh, la temporada pasada creo que fue de los líderes, líderes corredores de Miami eh, pero en este caso Recordemos que cuando entró Taylor Heineke al juego, que es un coreback un, un poco más móvil, hubo un poquito más de, de dificultad ¿no? en cuanto a la defensiva para poder lograr llegar al coreback. Y pues bueno, Dak Prescott sabemos que es un coreback con bastante potencial en sus piernas. Sin embargo, eh, en el partido pasado contra Tampa vimos que Dak Prescott no estaba 100% confiado de hacer uso de sus piernas, ¿no? Tuvo bastantes oportunidades y no concre o sea bueno no, no se animaba ¿no? a hacer estas corridas, entonces creo que por ahí eh, el equipo de los Chargers tendrá que ponerse eh, bastante atento en esa situación porque si dejan espacio para que Dak Prescott pueda correr entre, entre los tackles o algo así, creo que será, será bastante a favor para, para Dallas. Y aquí entra también lo que pueda hacer sí que no porque con esta ofen línea ofensiva eh, diezmada de Dallas y esta eh, gran, gran actuación que tuvo el equipo de, de los Chargers en cuanto a la defensiva, también eh, con Limbaugh Joseph y Justin Jones como, como, como tackles ¿no? en el front seven ahí, creo que sí que Elliot tendrá una mejor actuación de lo que tuvo con Tampa. Tuvo bastantes malos números ¿no? contra, contra el equipo de, de Tampa Bay. De hecho, eh, um, no recuerdo el nombre del eh, coordinador ofensivo. Creo que es Mike Nola de, de um, Dallas. Él comentó, no inclusive dijo, bueno, pues utilizamos este plan de juego porque jugamos contra la defensiva, de las defensivas más difíciles de toda la liga. Los Chargers todavía no están en ese nivel no en lo que pudiera estar ese equipo de, de Tampa Bay o incluso el equipo de Washington, pero... Sabemos que hay que cubrir bastante así. Eh, también comentar que Staley en su rueda de prensa, él, él dijo que pues, ve a Sikh Elliott como uno de los top 5 ¿no? corredores en la liga. Y creo que tiene bastante razón. Así que el equipo no tendrá que confiarse a, a decir, bueno, pues Sikh Elliott ya no es el mismo de antes. No hay que ponerle tanta tanta importancia no a cubrirlo. Creo que ha, habrá que estar muy atentos en esa parte por, por, por este lado ofensivo de Dallas creo que es lo que se tendrá que trabajar ¿no? en cuanto a la defensiva de Chargers y la ofensiva de Dallas creo que más o menos ya quedó ahí un poco claro cuáles serán, serán estos puntos débiles que tendrá que, que bueno, tendrá que ir a presionar el equipo de, de Chargers y por dónde se podría escapar tal vez Dallas ¿no? creo que por esta parte ha quedado ahí ya bastante claro. Vamos ahora a la otra parte de lo que será el partido, ¿no? Este, este duelo ofensivo de los Chargers contra la defensiva de Dallas. Y aquí, pues, ¿qué más se puede decir, no? Creo que será un partido en el que Justin Herbert pueda explotar un poco a la defensiva de eh, Dallas. La, la semana pasada, Justin Herbert. No tuvo tal vez la mejor actuación de, de su carrera. Solamente un pase de touchdown. Eh, no, tuvo también dos pérdidas de balón. Pero creo que será diferente ¿no? contra, contra esta defensiva de Dallas. Que parece ser pues, una de las peores en, en la liga. La verdad es que permiten muchísimo a, a, a los jugadores. La semana pasada vimos que fue un festival ahí entre... Chris Godwin, eh, Rob Gronkowski y también Antonio Brown. Bueno, tuvieron un sinfín de, de yardas recibidas y de recepciones. Así que por esta parte, creo que el equipo va a atacar bastante eso. A pesar de que sí hay un defensivo bastante bueno en, en Dallas que pudo contener a Mike Evans, ¿no? Eh, este receptor de, 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 um, de Tampa. Y estamos hablando de Trevion Diggs. Simplemente anuló a Mike Evans. No, lo, no le permitió ni siquiera que Tom Brady eh, lo buscara. Pero en este caso, muy probablemente él sea eh, el que cubra a Keenan Allen. No nos sorprenda que tal vez el equipo no vaya a buscar tanto a Keenan Allen. Y es por eso, ¿no? O sea, tú sabes que el, su mejor hombre a la defensiva está anulando a, a tu mejor hombre a la ofensiva, pero. Pues hay más opciones, no hay, que, no hay por qué eh, clavarse en querer darle el balón a Keenan Allen, por ejemplo, como Tom Brady no se clavó en querer darle el balón a Mike Evans. Hay más opciones, el equipo cuenta con Mike Williams, Jared Cook, buscó bastante a Jalen Guyton, que para mí, eh, pues bueno, tuvo una mejor actuación de lo que yo esperaba. También eh, buscar a Josh Palmer, claro. Entonces, creo que por esa parte... El, el equipo de Dallas, eh, en cuanto a. Yo creo que se van a enfocar mucho en cubrir a Keenan Allen, pero aquí tenemos eh, pues la otra, la otra cara de la moneda, ¿no? Anthony, Anthony Brown, que fue el cornerback 2 de este equipo de Dallas contra, contra Tampa, pues permitió, como ya comentamos, un sinfín de, de recepciones, un quarterback rating altísimo de, de Tom Brady. Así que muy probablemente Mike Williams se vaya a dar un festín en este partido, al igual que Jared Cook. Creo que el equipo los buscará bastante. Y también otra cosa muy importante en cuanto a la defensiva de Dallas es que no contará con sus dos mejores jugadores en cuanto a la presión del coreback. Y creo que eso también puede ser una muy buena noticia para los Chargers. Tampoco hay que tomarlo como relajarse, claro, pero eh, creo que el equipo puede también trabajar con eso. No va a jugar ni Randy Gregory porque está en la lista de COVID ni de Marcus Lawrence que tuvo una fractura de pie, así que ninguno de estos jugadores va a tener actuación eh, la semana pasada entre estos dos jugadores eh, fueron la mitad de las presiones que tuvieron a, a, a Tom Brady, a los Bucks creo que eh, tuvieron ocho presiones entre ellos dos de las 16 que tuvo el equipo. Entonces es prácticamente la mitad de lo que puede hacer eh, el equipo de Dallas en cuanto a presión del coreback. Así que Justin Herbert tal vez tenga un poco más de soltura Y contando además que la línea ofensiva de los Chargers la semana pasada se enfrentó contra Washington y los limitaron a solo 5 presiones en todo el juego. Además de esto que los dos mejores jugadores de Dallas en la defensiva en el front seven sean, eh, estén lesionados, perdón, no vayan a jugar. Creo que eh, por ahí nos dice que muy probablemente Justin Herbert vaya a tener un partido muy diferente a lo que tuvo contra el equipo de Washington. Russian Slater eh, ahí cubriéndolo. También, eh, obviamente, Corey Linsley, Matt Thaler. Creo que... En cuanto a eso, el equipo puede estar un poco tranquilo, no hay que confiarse, pero sí sí creo que vaya a ser un, un punto a favor. Y además, aquí tenemos eh, bueno, a, eh, a los jugadores que, que van a suplir a estos dos eh, defensivos de los, de los Dallas Cowboys, a Darren Armstrong y a Terrell, Bash Terrell Basham y Bradley Ann. Son estos tres jugadores que van a tratar de suplir a lo que pueda hacer de Marcus Lawrence y Randy Gregory, pero bueno, creo que no les va a alcanzar del todo. Y esto nos lleva también a lo que pueda llegar a hacer Austin Eckler en el juego terrestre. Vimos la semana pasada que este juego terrestre estuvo un poco limitado, también por lo que se contaba con la, con la defensiva de Washington. De hecho, hay una sorpresa pues que creo que a todos nos fue, fue bastante abrumador, ¿no? Que Austin Eckler no tuvo ni siquiera un target en el partido, ni una recepción. Eh, no es la, la forma en la que nosotros esperábamos lo utilizaran, pero creo que se combinó todo, ¿no? Tal vez eh, Austin Eckler no estaba al 100%. Eh, también contra la defensiva de Washington. Eh, Roundtree ahí tuvo una buena actuación. Creo que a fin de cuentas no hay que preocuparse. Veremos contra esta defensiva qué es lo que puede hacer Austin Eckler. Y, y además, creo que el equipo lo llevó ¿no? por esa situación, sobre todo. No, no forzarlo, tener, eh, ten, poder contar con Austin Eckler toda la temporada es más importante que tal vez eh, estar siempre buscándolo. ¿no? Y por último, eh, hablar sobre, bueno, ya hablamos sobre lo que, lo que pudo hacer Keenan Allen y lo que esperamos en este partido contra Travion Diggs, aún así obviamente Justin Herbert va a buscarlo, eso es claro. Una, una estadística que estuvo por ahí rondando en, en las redes sociales, desde el 2017 Keenan Allen es el mejor jugador en terceras oportunidades. Creo que esto se tiene que tomar en cuenta por parte de, del equipo de Dallas, Incluso, aunque lo tomen en cuenta, es muy difícil pararlo, ¿no? Vimos en el, en el speech de Brandon Staley, después del partido, después de haber conseguido la victoria, él dice, si el equipo rival sabe a quién vas a buscar en tercera oportunidad, o sea, a Keenan Allen, y no lo puedes detener, es porque tienes a un jugador élite en la posición. Y así es, Keenan Allen es uno de los mejores receptores de la liga, Creo que cada vez se le está dando más valor y, y aunque el equipo lo vaya a cubrir, el equipo de Dallas vaya a buscar cubrirlo con su mejor cornerback como lo es Travion Diggs. Creo que Keenan Allen aún así seguirá teniendo una buena actuación y, y el equipo podrá salir con la victoria, esperemos sea así. Yo creo que será un partido de muchos puntos en, en la ofensiva y que, que tal vez se vaya a definir hasta el final. Esperemos que los Chargers puedan salir con, la, con una victoria. Yo así lo veo. Creo que se superó al equipo de Washington que, que representaba una, pues una prueba un poco más difícil. Sobre todo en cuanto a la defensiva se refiere. Así que esperemos que este partido también podamos tener esa, esa sensación ¿no? de, de victoria. Y pues bueno, espero lo puedan disfrutar. Recordarles es el domingo. Ya lo comentamos a las 3.25 de el horario del centro de México. Por mi parte ha sido todo por este episodio. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, que nos hayan escuchado. Recuerden compartirlo, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como arroba Luis Chávez08 y a la cuenta de este programa como Charriers. Tampoco olviden seguir al canal de YouTube. Eh, de cuarta y gol oficial, ahí estarán todos los lives, todos los programas que se tienen en, para poder disfrutar al máximo ¿no? de esta NFL, de este inicio de temporada que ya ya estamos, eh, ya nada de que estamos calentando motores, no, ya estamos de lleno ahí entonces para que no duden en seguirlos tampoco estén al pendiente, nos estaremos escuchando después del partido con el análisis porque los Shariers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.